0: האמת, מה יפה בדובאי?
1: רגע, בוא ניתן ג'ינגל ונתחיל, ותוך כדי תספר לי ככה, תן איזה אנקדוטה של דובאי. אינבסטור 360 אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, אז מה, עומר, אתה יודע
0: מה זה שווייץ? הם הבינו את הקטע. שיות שוויצרי זה מצוין. אומרים, זה טולרנס, נגיד, תשאל אותי מה הם חושבים על האמריקאים. מה הם חושבים על האמריקאים? האימפריה הכי גדולה בעולם, זה מצוין. ועל הסינים? מה על הסינים? האימפריה העתידית הכי גדולה בעולם, זה מצוין. והישראלים? שו? גרייט אופרוטיוניטי. קיצר, כל דבר הוא טוב ונהדר, תביאו את הכסף, תעשי את המסחר, תפתחו
1: פה את הכלכלה, רק אל תדברו פוליטיקה. נשמע שהם פוזיטיביים.
0: פוזיטיביים כלפי כולם, טו דרנס, סאמבינים, סוחרים, יש... זה קיצר. ו-
1: אומה אה... של סוחרים, אגב, בא- גם בהיסטוריה לא צריך, שלהם. לא צריך אנטגוניזם, כולם סבבה. הכסף טולרנס. מדבר ומשותף לכולם. בדיוק. אה, אז אה. אנחנו... יושב אה, איתנו גם ניר גולדברג, שבחלק השני אה, הצטרף אלינו. אה, גם כתבנו על זה, דיברנו על זה. אנחנו ב... אה, רמות שיאי כל הזמנים, כבר כמה זמן, כל שבוע, שבועיים, השוק קובע מחדש. מתמחר את כל הסיפור של החזרה לשגרה, אפילו עם קצת אקסטרה, עם קצת צמיחה. הרבה פעמים גם בהיסטוריה המודרנית לפחות, כבר מתחילים לדבר על ה-Rowin בדרך כלל אחרי מגפות, מלחמות עולם, אירועים ממש ממש קשים, מגיע איזשהו... עשור של פריחה כלכלית, ויש כבר כאלה שמתחילים להזכיר את זה ולדבר על זה, ואולי גם השוק טיפה מתמחר את זה. מצד שני, יש את העולם האמיתי, העולם הריאלי, ששם עוד לא כולם חזרו לשגרה, שהוא תמיד יש איזשהו פער. נדבר על זה בהמשך. השוק הוא בדרך כלל אינדיקטור שמצביע על העתיד, העולם הריאלי, האמיתי, לפעמים קצת משתרך מאחור. אז ניר גולדברג פה איתנו, מתחום הנדל"ן שלנו, וידבר איתנו על החלק הזה. אומר משהו לקראת, לפני הפתיחה?
0: לא, תמיד המאבק הרגיל בעולם של מצד אחד שיא כל הזמנים וריבית אפס, שני תמות שמתנגשות, תמות אחת אומרת, קוד הריבית אפס, תמשיכו עם נכסי סיכון, כלומר בעיקר, לכו למניות, תמות שנייה אומרת, ככל שמכפילים יותר גבוהים וככל שוק כל הזמנים, טיפה להוריד רגל מהגב, מה גם, ויש לנו אזורים מסוימים, שנראה בסקירה, ש... לא רוצה להגיד בועה מובהקת, אבל אזורים שמאוד קשה להצדיק את המחיר. ואני כבר אתן פרומו קטן, חלק מהעיקרון זה פשוט להחזיק דברים שאפשר להבין את הגיון הכלכלי מאחוריהם, אבל אם תראה בואו נתחיל עם הסקירה ומשם נמשיך להרבה מקומות. אוקיי, זה, אני אגיד את זה אה, אה, בעל פה. אז בגדול, הדברים הידועים, אמרנו, מניות, כן, אנחנו ביד, להישאר, למכור את מה שקשה, להצדיק אותו כלכלית, להישאר עם מה שאפשר. אה, להצדיק את הכלכלית, כלומר מימוש הרווחים בדברים שלא ניתן להצדיק, להשקיע בחברות שגם במידה ולא נאהב לראות אותן יורדות, אנחנו עדיין יכולים לראות בסביר... בסבירות גרועה שהן חוזרות, שאנחנו מבינים אותן, זה גם יקל עלינו מלא לעשות טעויות בעת הירידות, והטיפ ה... 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 החשוב ביותר זה הגדלת המרכיב של החוב הפרטי Slash, פרויקטים נבחרים בנדלן על חשבון אג"ח מדינה ואג"ח קונצרני. אז זה ככה מבחינת האסטרטגיה שלנו. אנחנו גם אוהבים לנצל את הריבית המאוד מאוד נמוכה לטובתנו. זה אומר לא לעבוד על 100% מהכסף, לעבוד על כל מספר בין 120 ל-130% מהכסף שלנו. כלומר, לנצל את זה שעדיין ניתן, קרנות ישתלמו את פוליסת חיסכון לקבל את אותן הלוואות בריבית 1.1 בשביל לייצר יותר מ-1.1. עכשיו, מה שאנחנו כן רואים, ופה זו אחת ההזדמנות היותר מעניינות שלדעתנו אה, יש אותן, נכון, השנה, וזה גם מה שהתחלתי להגיד ביום אה, שלישי בוועמידה עם אבנר, אבל יש פה את ניר שנראה אה, איך עושים את זה בתכל'ס ואיך מרוויחים את זה, לפחות זה מה שאנחנו רואים כהזדמנות מאוד גדולה, היא את הדיסוננס בין השוק הריאלי לשוק ההון. אז שוק ההון, אמרנו, הוא מקדים את השוק הריאלי. אז כשהתחילה הקורונה הוא באמת קרס, קרס יותר מדי, היו מאוד הזדמנויות. אבל עכשיו אנחנו כבר רואים, כמו שראינו בפתאל ובדן מלונות ובישרוטל, בדן מלונות ובישרוטל כבר חזר מעבר לסי כל הזמנים,
1: פתאל עוד קצת אה, רג מאחורה, אילטון אפשר לראות פה ולמי ששומע אותנו. ש... לפני שאתה רץ קדימה, בוא שנייה ניתן את התמונה הגדולה, אז באמת אם נחבר את זה למה שהיה מקודם, הוא ראה במסגרת הנתונים של כל מיני מדדים. מבחינת ה, איפה שזה היה לפני הקורונה ואיפה שזה היום, הוא הראה שם את הנתון של תחום המלונאות, שעדיין נמצא בערך 42 אחוז פחות ברמת הפעילות ממה שהיה לפני. עכשיו, אנחנו לפני כמה שבועות עשינו איזשהו ובינאר עם ניתוח עומק לתחום האירוח, תחום התיירות, בדגש על תחום האירוח, ובאמת ראינו שם את המצב, עשינו איזשהו ניתוח עומק לכל התחום. וחלק מהדברים שראינו, וגם כנעה מעירה את זה בסקירה מקודם על המניות המלונאות הישראליות, ושם עם הכותרת שזה רק שאול, מבחינתם, אז באמת, כשלוקחים את שני הנתונים האלה, מצד אחד רואים מינוס 42% בפעילות בתחום המלונאות, לעומת פרי קורונה, והם אומרים, אוקיי, אז יש פה אולי איזושהי הזדמנות, אנחנו כן מאמינים שעם החזרה לשגרה, תחום המלונאות, תחום האירוח, יחזור למה שהוא היה. אז בואו נראה איפה ההזדמנות. ואז כשרואים מניות כמו ישרוטל ומלונות דן שהיה מהירה, וכשאנחנו מסתכלים פה ורואים מניה כמו הילטון, שלפני הקורונה נסחרה בערך במחיר של 115 דולר בשיאה, פחות או יותר, היום היא עומדת על כמעט 125 דולר, כלומר חזרה ועברה את מחירי הקורונה, למרות שהתחום עדיין רחוק מאוד מהפעילות שלו. לדוגמה, יש לנו פה גם את רשת מלונות הייאט, שלפני הקורונה נסחרו ב-90 וקצת דולר, היום 85, זאת אומרת, סגרו כמעט לגמרי את הפער, וגם נוכל לראות את אינטר קונטיננטל, שפחות או יותר חזרו לרמה של 70 דולר, ששם הם היו גם לפני הקורונה, והשאלה היא איפה ההזדמנות. אז עומר פה, אגב, מה שאנחנו רואים גם כאן, זה את ה-ocupvency rate, כלומר אחוזי התפוסה. זה נכון, אני יכול להגיד לכם, עד סוף 2021, עד סוף 2020, סליחה. מה שאנחנו רואים כאן זה כל מיני אזורים בעולם, אסיה פסיפיק, ארה״ב, אירופה וכולי. כמו שרואים, אחוזי התפוסה עדיין ברמות מאוד 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 נמוכות. ו... צריך לזכור, אם- אין עוד דבר מאוד
2: מעניין, שבסוף רגע, ה- שנייה, ה- ניר, ה-
1: עוד לא שומעים אותך.
2: צריך גם כן. לזכור שתמיד השוק השכיר מקדים בעצם בחצי שנה את השוק הריאלי, הרי בסוף שאתם רואים היום את העולם, ואם תחזור רגע לגרפים של הילטון, שזה נורא מעניין לראות את זה, העולם היום מתמחר את המניות כאילו אנחנו אחרי קורונה, כשברור שאנחנו עדיין לא אחרי קורונה, וזה נורא מעניין לראות את זה, אבל בהחלט אפשר לומר שזה ככה מקדים את השוק הריאלי בחצי שנה או כמה חודשים, שבעצם תמיד הרי השוק מתמחר את העתיד ולא את העבר. אז נורא יפה. מעניין לראות... באמת איך מבחינת המניות ואיך השוק רואה אותן.
1: אז עוד ניתן עוד נתון אחד של פירמת הייעוץ הכי גדולה בעולם בתחום המלונאות, HVS, שהיא בעצם, אפשר ה- להגיד, המקנזי, המקנזי של עולם המלונאות, והם ככה שרטטו איזשהו צפי לחזרה לפעילות, ובאמת אנחנו רואים, כרגע אנחנו ב-Q2 2021 ונמצאים איפשהו אה, בתחילת הדרך, כשהצפי לחזרה לפעילות מלאה, הוא אי שם בסוף 2023-2024. אז אה, אוקיי, מי שרוצה, איפה ההזדמנות פה? אז פה, אני אה, אומר, אנחנו מתחברים למה שהתחלת להגיד מקודם, יפה. על הפערים האלה. אז, אז, אז יפה. אז, אז מה
0: שאנחנו עשינו באינבסטור, ב- ב- אמרנו, אוקיי, איך, איך... ניקח וננצל את ההזדמנות הזאת לטובתנו. אז בהתחלה באמת פחות נלחצנו מעולם התיירות, גם ראינו במלאנות, חלק ממלאנות התיירות כהזדמנות, כי בשוק הריאלי לא ראינו הזדמנויות טובות בנדלן. עכשיו, מה שרואים, תופעה מאוד הפוכה. בשוק הלא שכיר, דווקא אנחנו מתחילים לראות את המצוקות של האנשים. מה הכוונה, הרשת שהייתה לה 4-5 או כמה בתי מלון, אומרת, אני נאלצת למכור בית אחד כדי להציל את השאר, להתנייד יותר בקאש. קורונה עולה כסף, צריך לממן, צריך לממן את האג"ח לבנקים. כשהמניות כבר עלו, כלומר, משוק ההון יש אינדיקציה, הנה אנחנו one way ticket למעלה, תיירות חוזרת, אותה תופעה מ-1950, שהיו 50 מיליון תיירים, או 1970 לדעתי, עד היום שאנחנו באזור ה-1.5 מיליארד תיירים, קו ישר עולה, שנתמך בכל... התיירות הסינית שגדלה, מעמד הביניים בעולם שגדל, אינסטגרם ופייסבוק, שאפשר להגדיל, זה סוכנויות אחת לפרסום חוויות חיים, סלאש טוריזם, על חשבון צריכה של דברים אחרים. ובגדול, שוק ההון כבר מתמחר את זה, שבשוק השכיר יש
1: אי-הזדמנויות. אז רצינו,
0: רגע... אז הזמנו פה את ניר. כן, אז זהו, שנייה, לפני ש... ש... אבל...
1: אחד קטן, רגע, אני רק חייב... השקף מקודם של VHS, חייב לתת קרדיט, ל, כן, בדיוק, הנתון של HVS, חברת הייעוץ. שאלתי אותו מהחברים שלנו באלטרנטיב מערוץ הדין, הטלגרם החדש שלהם מאוד מומלץ דרך אגב, אז ככה לתת להם קרדיט על הבאת הנתון הזה. יפה, אבל רגע לפני שאנחנו
0: מדברים על הזדמנויות ספציפיות ומלונות ו- ודברים שקנינו ודברים כאלה, יש סרטון, שאני סופר אוהב, אחד הסרטונים אה, הכי חכמים, <laughs> כשחושבים עליהם לעומק, אחד הסרטונים הכי חכמים, שהוא יהיה קצת משעשע, אבל הוא באמת סרטון מאוד מאוד חכם, ואתם עוד רגע תבינו על מה אני מדבר, אבל אחד העקרונות החשובים בעולם ההשקעות, זה למנוע חיכוך. אז בלא מעט וובינארים דיברנו על תיקון 190 ועל IRA, ועל uh, משיכות כספים בצורה חכמה, לממ... כמה שפחות להתחכך עם נושא המיסוי והעלויות. Uh, אז ככה, אני אספר סיפור קצר ואז נראה את הסרטון. Uh, אני הכרתי את ניר לפני ככה קרוב לכבר... Uh, שש, שבע שנים. שש, שבע שנים. במסגרת לימודית, עשה כל דבר חכם, גם לקח את הפוליסה, המינוף, השקיע בכל מיני השקעות, הייתה לו אופרציית נדל"ן. שליווה משקי נדל"ן, בעיקר בנדל"ן בספרד, באירופה, בברצלונה, קנה דירות בעצמו, אזכיר, התחבר לכמה יזמים, התחיל פעילות יזמית, שבסוף התאחדנו לפעילות, וגם כשהקמנו את אותה פעילות יזמית, אחד הדברים שאמרנו בהם, רגע, איך אנחנו מקטינים את החיכוך של הנושא של, של מיסוי? בכלל, אנחנו לא שותים במה השווקים יעשו, אנחנו כן שותים בכמה מס אנחנו משלמים. אז חפרתי את זה הרבה, בהרבה ובינארים, אז אני לא אחזור על זה עוד פעם, אבל אנחנו כן נראה את הסרטון הקצר הזה. אורן, פשוט ירחו את הפליי? כן. אוקיי, אז 3, 2, 1. נראה אם זה יעבוד. אבל זה בסדר, זה חלק מהאקסט. זה לא חלק מהאקסט. זה לא חלק מהאקסט. זה חלק מהאקסט. אז באמת נורא משמע, אז מיסוי זה חלק מהמשחק, צריך גם להגיד שכאילו... אבל החלק הפחות כיף. הפחות כיף, זה גם אומר שזה טוב שהרווחנו, אבל... בואו נראה איך עושים פחות אה, 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 מיסוי. אז יש את העולם של אה, אה, רית'ים, אה, ובאופן כללי, גם שעמי אה, אה, הזכיר את הנושא של העלאת מיסים בארצות הברית עכשיו, ושחברות ייפגעו, אז רית'ים פחות ייפגעו, הסיבה שרית'ים פחות ייפגעו, כי רית'ים אה, לא משווה מיסים, אבל עם זה בואו נעבור אליך קצת ניר, שתיתן ככה... אוקיי. אה, תהיה ככה על הריד שלנו.
1: אז בשביל זה הבאנו את ניר לפה באמת, ואם כבר התחלת לחזור טיפה על ההיכרות ועל ההיסטוריה, אז בוא, ניר, תן איזה משפט שניים למי שלא מכיר,
2: בכיף. קצת uh, שנכיר אותך. שלום לכל מאזיני וצופי, הפודקאסט שלנו תמיד כיף להתארח, אחת לככה לה, תקופה. אז באמת, כמו שעומר ציין, סך הכל הכרנו לפני משהו כבר כמעט uh, שבע שנים, באיזשהו שלב אחדנו פעילויות, זה היה לפני משהו כמו ארבע שנים. מבחינת אינווסטור והפירמה הספרדית שלנו, שבאמת השיא היה מבחינתנו, אחרי שהבנו שבאמת יש פה עוד כברת דרך לעשות, אז בדיוק כמו שציינתי, באמת לבוא ולעשות את זה בצורה היעילה ביותר. עכשיו, כשאתה בעצם בא ומתחיל כיזם או בכלל, בכל אופרציה וציינתם גם IRA ותמיד... איך בוחנים ואיך הדרך הנכונה ביותר לעשות את זה עם חיכוך כמה שיותר יעיל או כמה שיותר נמוך. בנדל"ן, כמו שאתם יודעים, החיכוך היעיל ביותר הוא לעבוד בעצם במתווה של קרן ריט, ולכן באמת באיזשהו שלב, אחרי שכבר עשינו לא מעט עסקאות, החלטנו ללכת על הדבר הזה. צריך להבין, זה חתיכת פרויקט, הקמה של קרן ריט, זאת חברה ציבורית, אבל בסוף רגע שאם ככה מדברים על מה למעשה זה נותן לנו, אז... אם אנחנו לפעמים ככה בוחנים ומגיעות לפה, אתם יודעים, עשרות עסקאות וכל מיני סטרקצ'רים מוזרים ואוף שור, העיקר להגיע בסוף לאותה תוצאה שאנחנו מגיעים אליה במה שנקרא פלן ולינה בצורה הבריאה והנכונה ביותר, בלי כל מיני אוף שורים מוזרים, שבאמת מה זה בעצם נותן לנו בשורה התחתונה מבחינת קרן ריט, אז כמו שאפשר לראות, למעשה זה נותן לנו 95% הנחה. במס הרכישה, כמעט אפס אחוז, למעשה חצי אחוז במקום עשרה אחוזים, וזה עוד לא השוס הגדול, השוס הגדול זה בעצם אפס מס חברות במקום תשע עשרה אחוז. כלומר, מה בעצם הופכים אותנו? למעשה הופכים אותנו קצת לשחקן לא כל כך הוגן, כי לא משנה איזה נכס אנחנו נקנה, כלומר, מה טיב הנכס, כמה הוא רווחי או לא, עבורנו כקרן ריט הוא יהיה בעצם הרבה יותר רווחי מאשר כל שחקן אחר, שהוא לא כמובן קרן ריט. מתחרה בספרד. זאת אומרת, ב- על אותו, uh, אותו פרויקט,
1: אותו, uh, אותו נכס. בדיוק. יש לכם איזשהו סוג של יתרון.
2: אדיר, אדיר, אדיר. רק המס רכישה בעצמו, תבינו, אם קונים נכס במיליון יורו, עשרה מיליון יורו, זה לא משנה, זה כמעט מיליון יורו, על, זה, זה, זה מטורף, זה הנחות אדירות, וזה בעצם הופך אותך שוב פעם לשחקן קצת לא כל כך הוגן, אוקיי? אז זה בעצם המהות כמובן של uh, uh, קרן ריד, וכמובן זה משטר המס היעיל. ביותר, אז באמת, כמו שאמרתי, והנה זה מביא אותנו לשקף הבא. אז
0: רק איזה רקע קצר, אנחנו בתור אינבסטור, ופה באמת ניר הוביל את הפעילות, באו אלינו לקוחות ואמרו את הדבר הבא, תראה, עומר, אנחנו רוצים חשיפה לנדלן, זה אחד מהפתרונות שאנחנו רוצים, ויש הרבה מאוד הוצאות של כל מיני חברות נדלן, אנחנו עובדים עם המון חברות נדלן למיניהן, אבל עלתה איזושהי בעיה של... א', בעיית מיסוי, וגם בעיה של שקיפות. ובעצם בסטרקצ'ר שיצאנו פה עם הסוסימי, שזה מה שניר יציג עוד מעט, בפעם הראשונה, למיטב היכרותי, בפעם הראשונה בכלל בעולם, אין כמעט סטרקצ'רים כאלה בעולם, מה שיצאנו פה הוא משהו מאוד מעניין. תחשבו, יש חברות, במקום קבוצה רכישה, חברה כמו ריט אחת. אז אנשים יכולים לקנות את החברה, אבל הם לא רוצים לקנות את המניה, מה גם הרבה פעמים המניה נסחרת יותר מההון העצמי שלה, כלומר, במכפיל הון אבל תחשבו על הדבר הבא, נגיד יכולתם לבוא לעזריאלי או לריט אחת, עזריאלי גם לא עם המשטר מל של ריט, אבל לבוא לעזריאלי ועזריאלי או ריט אחת היו מזמינים אתכם, בואו תשתתפו איתנו בעסקה ספציפית, כלומר בואו תקבלו את העטיפה של זה שאנחנו חברה ציבורית, עם השקיפות של החברה הציבורית. הדיווח שלנו כריט אחת של החברה הציבורית, אבל במקום לשלם עכשיו על מסחרי בתור אנשים פרטיים אה, שישה אחוז, בספרד תשלמו, או, או באופן כללי, הייתם משלמים את המס רכישה של ריט, שבמקרה הזה יש 95% הנחה. במקום לשלם, כשאתם קונים משרד בעצמכם תש, א, א, מס שולי, תשלמו אפס מס א, א, חברות. כלומר, יכולתם להשקיע ביחד לא בכל המניות, בכל הנכסים, בכל החברה, אלא בנכס ספציפי, אם... רית, חברה ציבורית, עם כל השקיפות של החברה הציבורית <מת> ועם כל ההטבות מס של חברה ציבורית. אז מלא אנשים עם רית אחת או עזריאלי או מניבים, עושה נדן, היו מזמינים אותם לעשות כזה דבר, מאוד מאוד היו רוצים להשתתף בכזו עסקה. הבעיה של רוב האנשים, שרית אחת פשוט לא מזמינה אותם להצטרף, כנ"ל עושה נדל"ן, כנ"ל גם עזריאלי לא מזמינה. אומרת למקסימום תקנו את המניה, שהמניה בדרך כלל במכפיל הון יותר גבוה. אז הסטרקצ'ר שאנחנו יצרנו, שזה בעצם ההנפקה שלקח הרבה מאוד זמן, קודם כל בלי קשר לעסקה הספציפית, עוד רגע ניר ירחיב לעסקה הספציפית, היא סטרקצ'ר שבפעם הראשונה מאפשר למשקיעים להשקיע בעסקה ספציפית, תחת חברה ציבורית, אבל לא עם כל הפרוטפוליו של חברה, אלא בעסקה הספציפית, להגיד אוהבים, לא אוהבים.
1: כשותפים <שותפים> שלה בפרויקט הספציפי.
0: כשותפים שלה בפרויקט הספציפי, עם כל הטבות המיסוי של אותה חברת ריד, שהיא חברה ציבורית, מדווחת אה, בבורסה אה, הספרדית, אה, והמשקיעים בעצם נהנים גם מההגנה של חברה... ציבורית ונכנסים... חברה ציבורית בועד תחת, בועד תחת
1: רגולציה.
0: תחת רגולציה, תחת הכל, עם דיווח של חברה ציבורית ועם כל הטבות המס, שזה אין מס חברות וחצי אחוז מס
1: רכישה.
2: אז זה
0: הסטרקצ'ר.
2: אז ש- רק איזו ש- אקדוטה קטנה על השקף הזה, אני תמיד רציתי בוויז'ין שלי, שיהיה פה ככה, אותנו עומדים בבורסה במדריד ועושים, יש את הטקס המסורתי של רינק דבל, כן. אבל אם תשימו לב, ההנפקה <אז> ביולי, לב בספרד. אז uh, האמת שהבורסה עוד חייבת לנו את הטקס הזה המסורתי של רינק דבל, מתישהו זה יקרה, אבל בסך הכל, בדיוק כמו שציינתם, מיולי 20' היה תהליך מרתק לעשות את ה-IPO לריט, אז באמת מיולי 20' אנחנו למעשה חברה ציבורית, חברה מדווחת, ככה שכל הפרויקטים באמת תחת אותה ריט, ותכף נדבר על חג פרטני, אז בעצם הם באותה מעטפת של חברה עם... כל הדיווחים, ומהבחינה הזאת. יפה.
0: אז באמת בשלב הזה רוב אנשים אומרים, אוקיי, אני מבין את ההיגיון, יש פה יתרון מיסוי, יש פה יתרון למס רכישה, את כל הדברים, אבל השאלה היא, אוקיי, גם מבין למה לקנות נכסים מניבים במקום אג"ח, אבל מה קונים? שואלים ניר, אומר בן אדם, אוקיי, מכל ההזדמנויות שיש בנכסים מניבים, ובכלל דיברו על זה גם בארצ'ולר שחם, שכל הנושא של גילד באחת המצגות שם דיבר טריפל נטו נכסים מניבים כתחליף אה, לאג"ח, אז בוא תסביר אולי
1: מה זה טריפל נט, למה, מה אנחנו קונים שם, או אורן רצה להגיד כן, לא, משהו. לא, שבעינתיים, זה ככה פתחנו סוגריים, אבל בעצם אז... ה... העיסוק העיקרי שלנו, באמת ההזדמנויות שעוד אפשר למצוא בפערים האלה בין השוק השכיר ללא שכיר, בתחומי פעילות ספציפיים, שהשוק השכיר בעצם כבר מתמחר את השלב הבא, אבל בעצם בעולם האמיתי, עדיין זה עוד לא בדיוק ככה, ושם אפשר למצוא את הדברים האלה. הקרן ריד פשוט עשינו, פתחנו סוגריים ודיברנו על המבנה המיוחד, אבל בואו באמת נחזור אז, רגע להזדמנויות עצמן.
2: אז, אז בכלל בואו באמת נדבר מהבחינה הזאת על איזה סקטורים, באיזה סקטורים אנחנו בכלל פעילים בריד, ובאמת מה הקורונה עשתה מהבחינה הזאת, ולאיזה סקטור נכנסנו בזמן הקורונה, שמבחינתנו באמת היום זו הזדמנות מדהימה. אז בסך הכל צריך להבין שעד משבר הקורונה, כמעט לא היו הזדמנויות בסקטור כמובן המלונות, אוקיי? כלומר, ההזדמנויות לא היו מעניינות, זה לא שהיו הזדמנויות, פשוט היו עושים לך סוג של uh, טובה. היו באים לך רשת מלונות, בסדר, אם זה הילטון, הייט, יוניימנט, גדולות וקטנות כאחד. אומרים לך, אתה רוצה לקנות ממני את המלון, אני בתקופה הכי טובה בחיים שלי, בוא תקנה את זה בצורה כזאת שתעשה לך שניים או שניים וחצי אחוזים.
1: מי בכלל רצה למכור מלון?
2: מי, מי לא מחר, את... בדיוק, טובה. אז בסך הכל, באמת עד משבר הקורונה, בסך הכל היינו אה, בשלושה סקטורים מרכזיים, בסך הכל אה, אה, בתי אבות ודיור מוגן, אה, בתי מגורים בלב העיר ומחסנים לוגיסטיים. ובאמת, בכמה חודשים האחרונים, אחרי שכל הרשתות הבינו שאין מה לעשות, זאת אומרת, באמת אין, אין, אין תזרים, אין הכנסות, העולם באמת במצוקה, חברות יכולות להחזיק מעמד וככה להשאיר את הראש מעל המים, אבל בסוף אה, אין ברירה. והן נאלצות מה שנקרא להנזיל חלק מהנכסים. ברוב המקרים אגב זה נעשה במודל שנקרא Sale and List Back. Uh, Sale and List Back בעצם אומר שהמוכר, הבעלים של הבניין, למעשה הופך להיות הסוחר של הבניין. אוקיי? Okay, זה קורה מנסיבות שאין מה לעשות. צריך להבין, ש, שום דבר פיזי לא משתנה בנכס, זה עדיין אותו בעלים שנמצא כסוחר מכאן ואילך בבניין, אבל אין מה לעשות, חייבים להתנזל. על מנת לעבור את המשבר, והסוג של חוזה השכירות, אחרי שעשית את אותו סלנד ליס בק, ברוב המקרים, לא כל העסקאות צריך להבין, הם סלנד ליס בק, אבל בסוף אתה, אחרי שאתה עושה את המהלך הזה, אז הסוג של חוזה השכירות הוא נקרא טריפל נטליס. מה זה טריפל נטליס? שלושה N'ים, N' N, למעשה נטו, 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 מה שאומר למעשה שכל ההוצאות הם על הסוחר. מיינטננס, מסים וביטוחים, דברים שבדרך כלל, אם זה לא טריפל נטליס, הם על הבעלים. על עשו הבעלים. את עצמכ... תנסו לדמיין את עצמכם כבעלים של דירה, מחר מתפוצץ צינור, ברור שזה לא על הסוחר, אין מה לעשות, זה עליך אה, כבעלים, בטריפל נט ממש לא, הכל על הסוחר, ובעצם זה מייצר ודאות נורא אה, גדולה, גם מהבחינה הזאת היא באמת שכל ההוצאות הם על הסוחר, וגם בטווחים, זה חוזים ארוכי טווח ברוב המקרים, לפחות ועם ביטחונות נורא גבוהים. אתה הרי, גם בארץ שאתה משכיר דירה, אתה בדרך כלל לוקח חודשיים, שלושה מזומן מהסוחר, שיהיה זה על זה כל זה מקרה. וטריפ זה לפחות שנה של ערבות בנקאית. ושוב, אז מהמקום הזה, באמת זה מה שאנחנו עושים בריט שלנו, תחת אותם, כל, אותם סקטורים. ועוד רגע נדבר באמת על איזושהי הזדמנות בודדת. בתחום המלונות. עכשיו,
0: למה הרבה מאוד אנשי השקעות וגם מוסדים אוהבים את התחום של טריפלמט? כי בואו נגיד ככה, אני קונה אג"ח של אמזון, או אג"ח של כל חברה, החברות הרי יכולות לפשוט רגל, אבל כשאני קונה את האג"ח של החברה, וחברה קורה בה משהו רע, אני בבעיה. אז גם קיבלתי תשואה של האג"ח שהיום בשפק כל הזמנים, אחורי 2, 3, 4, לא משנה, תלוי בסיטואציה, וגם אין לי בטוחה פיזית. עכשיו בטריפלנט למה הם יותר אוהבים את זה? כי מרוויחים פעמיים. אחד, התשואה השוטפת שלי היא לא 1, 2, 3, 4, בדרך כלל נכסים קונים בתשואות תלויות בסקטור, חמישה, שישה, שבעה אחוזים, היום במלונות זה יותר קרוב לשבעה, שבעה וחצי אחוזים תשואת שכירוז, אז התשואה הבסיסית שלי הרבה יותר גבוהה, כמובן שגם יש מינוף מהבנק, כמו בכל עסקה נדלנית, מינוף בריביות מאוד מאוד זולות שמנצלים מטובתנו, באזור של 2-2.5 אה, אה, אחוז, נכון. אז התשואה השוטפת היא יותר קרובה לדו-ספרתית, לאו דווקא רואים את זה בתזרים, כי יש גם החזר של קרן וריבית לבנק, אבל תשואה שוטפת בסיסית דו-ספרתית, אבל דווקא מהמקום, אוקיי, מה קורה אם something goes wrong? באג"ח, אם something goes wrong, עכשיו אני בבעיה, מה השעבודים של חברה פשטה את הרגל. בטריפל נט נשארתי עם הנכס. כלומר, אם קניתי אותו אפילו במחיר מספיק טוב, לפעמים זה אני יכול להחליף, אולי חברה בשכירות יותר גבוהה, מאוד תלוי פה המחיר קנייה, שתכף נראה ה... ויש לך שנה
1: ערבות? יש לך שנה ערבות. לחפש, זאת שנה של תזרים? שאתה כן. מקבל אותו, בזמן ו... שאתה מחפש בדיוק, מה <gibberish> לעשות <gibberish>
0: עם הנכס. ו- ופה נכנס מונח מאוד מעניין, שאני קורא המון, אני פריק של ריתים, אז זה דווקא קורא המון, של, זה בחור גם ב-Jewsey School of Seeking Alpha, אז נכנס מונח שנקרא replacement cost. מה הכוונה? אם קנית נכס, שנגיד עולה לבנות אותו 100, אבל קנית אותו ב-150, והבן אדם עזב אותך, עכשיו אתה בבעיה, כי כאילו, אתה בבעיה פעמיים. אחת, ה אם קנית ב-150, משהו שעולה לבנות 100, כנראה שכל יבנו supply חדש, קצת מזכיר את המשרדים בארץ, לבנות משרד עולה X, וכל המשרדים נמכרו ביותר מ-X, אז כל הזמן בנו עוד ועוד ועוד, וה supply אינסופי, אז זה פעם אחת. ואתה צריך למצוא מוכר, כלומר, יש לך סיכון בזה שסוחר אה, עוזב אותך. אבל מה הדבר הכי טוב בטריפלנט? הוא לא קורה הרבה, יש הזדמנויות של פעם בעשור, או פעם ב-15 שנה, או פעם ב-20 שנה, אם אתה קונה את אותו טריפלנט בפחות ממה שאולי לבנות אותו, אתה הרבה יותר מוגן. למה? כי עכשיו בשביל צריך, כאילו, אבל... אף אחד לא יבנה חדש. כי, כאילו, אתה קנית את זה בפחות מה... אה, סופרל, וגם אם מישהו יבנה חדש, הוא יצטרך להשכיר תמיד במחיר... יותר יקר, כדי שהעסקה תהיה משתלמת מבחינתו. אז אתה מקבל פה... יותר מזה,
2: גם לא תמיד אפשר לבנות חדש, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על מנונות שהן במיקומים מרכזיים בלב העיר, אי אפשר לבוא ולבנות עכשיו מלון ברוטשילד, זה לא בדיוק עובד ככה, יש, יש עיצה מאוד מאוד מוגבל. וגם זה
1: לוקח כמה שנים. זה לוקח כבר... תזמין. <אף> <עם> הזמן, <אף> <אף>
2: <עניין> <אף>
0: אז, אז בדיוק, אז גם ג'וסי מדבר על זה שהסקטור הכי טוב, או בכלל השקעות ברית'ים הכי טובות שקיימות, ולהזכיר, מאוד גבוהה, ריתם פרטי, ש... יש רית סיבורים, ריתם ציבורי, ריתם פרטי אפילו נתנו יותר מזה, הוא אומר ככה, תשקיעו באחד הסיגמנטים האהובים עליו, בטריפל נט, אבל כמה שיותר קרוב ל-replacement cost, cost, לא הרבה יותר מה-replacement עכשיו, מה הדבר המדהים שקרה עכשיו בסקטור המלונות, שזה לא קורה הרבה, מאוד נדיר? בפעם הראשונה, וזו הדוגמה שנראה עכשיו, אפשר לקנות <אח> לא סתם עם טריפל נט, בפחות מ-replacement cost, שזה כבר משהו שהוא מאוד מאוד הזדמנותי, ולכן אנחנו היינו מאוד מאוד אגרסיביים עכשיו על ההזדמנות, ולקחנו פה כמה פוזיציות, אז...
2: אחלה. אז בסך הכל, באמת, כמו שראיתם בשוק השכיר, אנחנו חושבים שיש, שבחצי שנה הקרובה יהיו לנו כמה הזדמנויות של בינונות. המלון הראשון שסגרנו זה בעצם מלון שהוא נמצא בעיר גירונה, רואים אותו פה, זה היה מלון מצד שמאל, ובעצם מה שעשינו פה, לקחנו מלון... שהוא היום, זה בדיוק מה שהתכוונתי מקודם, שהוא לא בסלנד ליסבק, כלומר זה לא שאתם רואים פה את רשת רדיסון, זה, זה לא שרשת רדיסון מכרה לנו את הבניין ועכשיו הופכת להיות הסוחר של הבניין, אלא זה אדם, ככה קצת מבוגר, שמבחינתו הקורונה עשתה לו מאוד לא טוב, גם המטפל מטעמו כמובן שמאוד מאוד נפגע, ובעצם הוציא את זה למכירה, קנינו את זה במחיר מאוד אטרקטיבי, כשבעצם שידכנו למלון. את רשת רדיסון העולמית, אני מניח שאת רשת רדיסון פחות צריך, אה, אה, אבל בגדול גם רשת לדעתי אה, בטופ 5, 75 שנה ניסיון, זאת אומרת הרבה מאוד מכירים את הפירמה הזאת, לא תמיד יהיה את הפירמות הגדולות, אבל כמובן תמיד מנסים להכניס אה, בפורטו, דוגמה יש לנו הזדמנות עם אייד, בספרד עם, אה, התחלנו פה עם רשת אה, רדיסון. זאת אומרת שאתם הבאתם אותם לעסקה. כן, ודאי. אנחנו שידכנו את הרשת בעצם לבניין, וזה קורה. אגב, אחת העסקאות הקודמות, שתיים לפני זאתי לדעתי, זה היה עם רשת צרפתית, רשת ענק, חברה ציבורית גם, שקראת פיירנד וקאנס, אוקיי? תמיד צוחקים שאני אומר את זה נכון, כי זה במבטא צרפתי, פיירנד וקאנס, אבל <אז> גם רשת... רשת ענק פזורה בכל רחבי אירופה, רשת של אתרי עסקי, כמובן נפגעה בתחום הקורונה, ובעצם הנזילה חלק מהנכסים, עשתה סלנדלי סבק, על מנת להתנזל ולעבור את המשבר. ספציפית פה, כאמור, זה לא הסגנון, אלא פשוט מלון שאנחנו שידכנו לרשת רדיסון. אז מה בעצם אותו replacement cost שאומר לפני רגע? ציין. אז הרעיון הוא בעצם שקודם כל לבוא ולנתח כמה עולה לבנות דבר כזה חדש, אוקיי? עכשיו ככלל אצבע מאוד מאוד גס, מאוד גס, לבנות היום מלון, ארבע כוכבים בלב גירונה נקרא לזה ככה, עולה בין 95 ל-100 אלף יורו, מה שנקרא turn key, אוקיי? כלומר ברמת קרקע, ריהוט, בנייה, הכל. הכל, הכל. עכשיו הכל. אם אתה בא וקונה את זה מתחת לקוסט הזה, קודם כל, קודם כל אתה כבר מייצר לעצמך שכבת הגנה, אוקיי? אז ברור שאם אנחנו מצליחים לקנות את זה, ב, אני מעגל 60 אלף יורו לחדר, אוקיי? אז כבר צריך להבין שקנינו את זה בערך ב-40 אחוז, אני מעגל, ריפ, הנחה מה-replacement cost, אוקיי? זו הנחה אדירה. ברור שלפני הקורונה אלו לא היו מחירים, להפך, לפני הקורונה, ורואים את זה פה מצד אה, ימין למעלה, המחירים היו 130, הרי ברור שגם שמי שבונה, היזם שבונה את אותו מלון, הוא לא בא והוא לא שמיים, הוא לא מוכר את זה ב יורו, הוא רוצה להרוויח, אז הוא מרוויח 30 מה שאנחנו רואים
1: פה מצד אחד, זה בעצם את ה-Average Price Per Room Evaluation.
2: בדיוק, שזה היה לפני הקורונה, ואפשר לראות
1: ב-2020. בין 128 אלף יורו ל-142 אלף יורו, זאת אומרת מחיר בנייה של חדר מלון. כממוצע, ברור <מח> שיש <מאוד> אזורים גס, קצת גס, יותר, קצת
2: פחות. וברור שב-2020 רואים את המחיר שוב פעם בעצם צונח, בסדר? אז זה מהבחינה הזאת. עכשיו, כשבאים ועושים את אותו טריפל uh, נטליסט, אז בעצם מנסים למעשה לייצר uh, בעצם את אותה תשואת uh, שכירות על המחיר uh, קנייה שלך, בסדר? כלומר, אתה גם מייצר לעצמך המון אפסייט במכירה של הנכס. בסדר, אז ככה זה נראה. זה בעצם עסקת הזדמנות. כמובן שזה לא נופל עלינו משמיים, עובדים מאוד מאוד קשה ומסע ומתן מאוד קשוח. גם מול הסוחר בטריפלנט, גם מול ה... קשת
1: שלוקחת.
2: בדיוק, וכמובן שככל שהיא יותר גדולה ויש לה אמצעים, אז היא גם מבקשת יותר. אבל ככה זה נראה. חוזים כמו שאתם רואים של ארוכים, 15 שנה. צמוד, אגב, עוד איזה נקודה מעניינת, עומר, נגעתם בזה מקודם, מהבחינה הזאת של המימון הבנקאי, אוקיי, בגלל שהם הריביות הן כל כך נמוכות, ובסוף אנחנו כן לוקחים פה נכס עם חוזה ארוך טווח, אז אנחנו בעצם לוקחים הלוואה בנקאית ומקבעים את הריבית, בעצם לוקחים ריבית פיקסט, מה שנקרא, ברוב, ברוב המקרים זה ריבית של ש, בין 2 ל-2.5, משהו כזה, ודווקא את החוזה שכירות, אנחנו מצמידים למדד עם מונח שיקרא upside only, אוקיי? כלומר, השכירות, יש רק פוטנציאל עליית שכירות, okay. ובעצם אפשרות לנסות ולהגדיל את, את ה כמה שניתן, את ה... טריק
1: ידו של בעלי בית שאומרים לך... צמוד למדד, להתחשבן סוף שנה, אם זה לרעתי אין התחשבנות, אם זה לטובתי אתה... אם המדד שקרית, בדיוק. אז פה מראש זה לא בעל
2: בית, מראש זה דבר מאוד נהוג, בסדר, כמובן שגם מנסים להילחם על הדבר הזה, אומר לך, אם זה מדד, מדד, אם ירד, ירד. אתה אומר לו, לא, הפסיידוני זה עניין של ומתן, אבל בסך הכל באמת עם רדיסון... הבקענו את העניין הזה והצלחנו אה, אה, מהבחינה הזאת. אה, גם השמאי אגב, אוקיי, תשימו לב, השמאות בסוף, מה שיפה אגב, אני חייב להגיד בספרד, לפחות לעומת דירה בארץ שאתה לוקח שמה, כשבאים בארץ וקונים דירה, מה השמאי עושה? הנמוך מביניהם, נכון? גם תיאורטית קנית דירה בשקל, הבנק ייתן לך משכנתה לפי שקל. בספרד הבנק אומר משהו אחר, הוא מביא שמאי בלתי תלוי, בסדר? שמאי אובייקטיבי. עכשיו, בסוף שמיים נתן מה שנקרא בעצם ערך קינון, כלומר כמה עולה לבנות חדש, אז גם השמאות היום שהבאנו לבניין, בשביל המשכנתה, בשביל המימון הבנקאי, הפרייזל יצא 11 מיליון, מה שבעצם שוב אומר 94 000, אלף יורו לחדר, כמה לא מפתיע, זה בערך מה שעולה לבנות את זה. בסדר? אז גם פה אפשר להבין בערך את הדיסקאונט, שוב, אז אנחנו קיינו את זה ב-7 מיליון יורו, מה שמשקף בערך 60 000, אלף יורו אה, לחדר. מה אנחנו עושים מהרגע שקונים את המלון? האם כן אתם רוצים ככה להוסיף משהו?
0: מה שאנחנו הולכים לראות פה זה בגדול איך עובד תהליך השבחה של עסקת טריפלנט, שזה גם נכון לגבי חברות ברסאיות, אם מה הן עושות, אבל בואו אני מציע שתמשיך ואז יש כמה תוספות. אז
2: בעצם מה אנחנו עושים ומה הרציונל הכלכלי מהבחינה הזאת? אז באמת מהרגע שעברנו נוטריון, תשימו לב שיש תהליך מאוד ארוך של משהו כמו 120-150 יום לפני שהעסקה עברה נוטריון, אז בעצם אנחנו כוכשים את הבניין לחמש שנים, זה תמיד חמש שנים, אה, ב- לפחות בתחום המלונאות, כמו שראיתם גם את הגרף של אה, HSDC, שלפני אה, אה, שאפילו עוד ראינו אותו, גם כן נערכנו מבחינה זאת, אבל בעצם קונים את זה לחמש שנים, מתוך הנחה שבעצם אחרי חמש שנים המחירים כבר די התייצבו, נוכל למכור את זה במחירים אה, רגילים, זאת אומרת מחירי טרום קורונה, גם מבחינת... וולואציה לפי ה-cap rate מה שנקרא, אוקיי? בעצם נמכור זה ב-cap rate של 2, 2.5, 3, תלוי איפה העולם יהיה, או בוולואציה לפי מחיר לחדר, עדיין בעצם זה יוצא כמובן אה, אותו דבר, קצת מבחינת המיקום, שמתי לך תבינו איפה זה נראה, מי שלא מכיר את גירונה, אבל בסך הכל נמצאת משהו כמו 40 דקות נסיעה מברצלונה, חצי שעה מגבול צרפת, 20 דקות מקוסטה בראבה, אזור מאוד מאוד מתויר. Uh, ציונו פה הרבה מאוד פרקים של משחקי הכסף, אז כמובן, שוב, לפני קורונה יש פה תיירות uh, Game of Thrones, מה שתקרא, בעיר העתיקה, uh, מהבחינה הזאת, היא yeah, גם, מבחינת...
1: כן, זה היה אחד מאתרי הצילום. כן,
2: כן, כן, oh. יש לזה, oh. תעשה, תעשה גירונה, אולד סיטי, Game of Thrones, תראה, יש לך טורים, שוב, פחות עכשיו, מן הסתם, אבל לא תוטו, שהדברים יחזרו, וגם, כמובן, מבחינת הלוקיישן של הבניין בתוך העיר, אז תמיד, מן הסתם, סיסמה ידועה, לקנות בסופר פריים לוקיישן, ובסך הכל הבניין ומאחוריו בענק, זה קצת חסר פרופורציה כמובן, אבל זה בעצם הקניון המרכזי של גירונה, שפה מצד ימין למעלה זה הפארק המרכזי, אז שוב, ממוקם תמיד לקנות טוב מן הסתם, ככה זה נראה, זה פרספקטיבה מהבחינה הזאתי, אה, מלון, ארבעה כוכבים, עם חניית התת-קרקעית, המלון היחידי בעיר, למיטב ידיעתי, עם חניון תת-קרקעי, אה, המתפעל מרשת אה, רדיסון, אה, ואולי איזו מילה ככה באמת על... אה, Uh, סיכונים בעסקאות מהסוג הזה, וגם קצת דיברתם על זה מקודם, ובסך הכל uh, הסיכון המרכזי, וצריך להבין את זה, הסיכון המרכזי בעסקאות טריפל נט, הם כמובן אותו נושא של הסוחר, בין אם זה פשיטת רגל, או בין אם סכסוך כלכלי כזה או אחר, אבל בסך הכל איך מגדרים את אותו סיכון, אז כמובן דו דיליג'נס מאוד עמוק לסוחר, ספציפית את רדיסון. לא צריך להציג, אבל חברה בעלת מוניטין מאוד ארוך, 75 שנה, לא תמיד אלה יהיו מותגים כל כך חזקים, אבל בסך הכל תמיד לקחת בדיקות, לעשות את בדיקות הנאותות כמו שצריך, טריפל נטיס קצת חזרנו, ביטחונות מהבחינה הזאת, והנקודה האחרונה היא באמת הנושא של אלטרנטיבות, בסדר? תמיד לבדוק את האלטרנטיבות, בדיוק כמו שפה רכשנו נכס ובעצם עשינו מכרז עם מספר מתפעלים, אז תנסו להבין מה... מה הצלחנו להביא בלב המשבר, טרדיסון, אז מה יקרה בעצם בכל תקופה אחרת שהיא לא שיא המשבר, בסדר? אז ככה זה בגדול נראה.
1: אוקיי, אבל... אוקיי, אז בוא נקשר
2: את זה רגע לאיך
0: נראה התיק של...
1: תכף נגיע לפרטים, תחזור רגע.
0: לפרטים. רגע, אני רוצה לדבר באופן כללי. איך לבנות תיק נכון אה, אה, היום, 2021, אבל אורן רצית להגיד קודם משהו, אז נעבור לא עליך. לא,
1: מה... אחר כך עם הפרטים, כאילו, על ה... איך לקבל יותר מידע, אבל... ב- ב-
0: ב- בגדול, כשאנחנו מסתכלים על תיק, לפחות איך שלדעתי, שמגיע בין עם משקיע קיים, שעכשיו יש עוד פגישות אה, סיכום אה, שנה שקצת התארכו בגלל הקורונה, אה, 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 ובין עם משקיעים חדשים שבאים ממנו לפירמה, ואומרים, רגע, אוקיי, שומעים, עוקבים אחריכם הרבה זמן, או יותר זמן או פחות זמן, איך תיק השקעות נכון להיום, 2021, צריך להיות בנוי. אז יש מה שאני קורא לזה את התיק הפלן ונידה. מה זה פלן ונידה? לוקחים בערך 45 50 מניות, 40 אחוז מניות, כל הטווח הזה. אה, ואני לא נכנס רגע עכשיו טקטי דרך איזה גופים, אה, או בעצמנו, או ה-IRA, או מוסדיים, או תיקון 190, או פועסת חיסכון, או קרן השתלמות מעבר לתקרה. עזבו רגע את המיקרו. מקרו, 45-50% מניות, זה ככה משבצת אחת. שאר הכסף, וממש מניות פר אקסלנס, שאר הכסף, עוד 50%, צריך ללכת יותר להשקעות אלטרנטיביות. אז הם משקיעים כשירים, שזה המיעוט, אוקיי? שזה מעל הון נזיז של 8 מיליון שקל, יש מה שנקרא קרנות חוב, קרנות אלטרנטיביות, ועסקאות מהסגנון שראינו. למשקיעים לא כשירים, כלומר מתחת לשמונה מיליון שקל, יש את כל העולם של ה-P2P, שזה ה-TARIA, בלנדר, B2B וכל החבר'ה האלה, שזה עולם קצת יותר נמוך, של אזור ה-4%, אבל עדיין 4% זה יותר מאשר אג"חים. אג"ח אוקיי, למיניהם, כן. גם 15%, 5% לפני מס. ועסקאות מהסגנון הזה, שיש כל מיני חברות שמציעות עסקאות. אנחנו מאוד אוהבים בתקופה הזאת, אגב, נכון, גם הכשרים וגם לא כשרים, את הנושא של טריפל נט, וספציפית בסטרקצ'ר של הטריפל נט, תחת חברה ציבורית, ספרדית, מפוקחת, עם היתרונות מיסוי, אין מס רכישה, אין מס חברות, זה יתרונות נוספים, בנוסף הזה שמראש אנחנו אוהבים את זה. ואז התיק ייראה ב-50% מניות, 45% מניות, ושאר הכסף בעסקאות מהסגנון הזה, סלאש, טריה, P2P ו-B2B וכל החברות האלה, שזה התשואות היותר נמוכות, מצד שני מאפשר איזו נזילות וחשיפה שקלית. לקצת יותר מתוחכמים, כלומר, מי שקצת יותר ככה מתוחכם, אומרים את הדבר הבא, אוקיי, נעשה... עדיין נשאר בעולם של ה-45-50% 40% מניות ועוד 50% אלטרנטיבי, אבל כן נעשה שימוש מוגבר גם בנושא של מינוף ואז כאילו אנחנו נהיה בערך 120-125% חשיפה, כלומר ניקח הלוואות בריבית של אחוז ואיתן נלך גם לעסקאות מהסגנון הזה וגם בכל עולמות ה-P2P במיניהם ואז כביכול התשואה שלנו צריכה להיות טיפה יותר גבוהה כי אנחנו לא עובדים על מאה חשיפה, אלא על טיפה יותר. וזה ככה הכיווני השקעה, שהדגש הוא יותר, אז זה במקרו-לבל. אורן, משהו לגבי זה שאתה רוצה להוסיף?
1: לא, לא לגבי זה. אני אגיד לך, אני פשוט בינתיים מסתכל ככה על מה שאמרת, על Game of Thrones, וככה מזהה סצנות. אני סתם חייב,
2: אז יש לך עכשיו איפה לישון, אתה
1: רואה?
0: אז לפני שנגיע ככה ל-Games of Thrones, אז זה לגבי המשקיע הלא כשיר, שוב, מניות, עם מינוף, בלי מינוף, לא נכנסים, או מסלול כללי עם מינוף, ולפזר חצי חצי בין עסקאות מהסגנון הזה, לבין מניות. במיקרו-רבל, שזה יותר, אנחנו אומרים תמיד לנצל את איפה שהעיוות. אה, אז לדעתנו, טיפה יותר הטעיה עכשיו, בכסף חדש שנכנס, אני חושב ששוק המניות הישראלי טיפה יותר מתומכר עדיין אה, טוב. במסלולים הכלליים אנחנו עושים טיפה הטעיה לחברות שיש בהן חשיפה עודפת להשקעות אלטרנטיביות, כלומר, שבתוך הקופה עצמה, במסלול הכללי, לצורך המנופים, יש עסקאות מהסוג הזה, לא בצורה ישירה, אלא בצורה נכון. שהחברות עצמן אה, עושות. גם דרך להיחשף לסוג עסקאות כזה. אה, אה, נכון, אה, וספציפית הטעיה אה, אה, בארה״ב קצת יותר אה, נושא של אה, מולטי פמילי, אה, ובספרד עכשיו העיקר החשיפה שכבר לא נתקלנו בהרבה זמן, פשוט ברמת התשואות, מה שנקרא, בטריפל נט, ובדרך כלל עולם של תשואות מאוד, מאוד, מאוד נמוכות. שמרניות. שביל האג"ח. אז כלומר לפעמים גם טריפל נט שנותן תשואה שכירות נכס מניב כמו מגורים אגב בארץ שנותן שלוש, שלוש וחצי, ארבע נחשב גדול רע פתאום בעולם המלונאות אפשר לקבל עולם של שבע פחות מריפלייסמנט קוסט אז אנחנו מרגישים מזה מאוד בנוח אורן
2: עיר אליכם ככה כן, לסיכום. אני... אני רואה איזה נקודה של אורי סטייגליץ', שאני מקווה שאני קורא נכון. הרעיון הוא פחות לחדד את הנקודה, פחות לקנות את המניה של הריט, זה לא הרעיון. הרעיון הוא באמת, להפ... מה שנקרא, להנגיש... פרויקטים בודדים בספרד, כלומר, לא בן אדם שבא עכשיו, יש הרבה מאוד ריטים שאפשר לקנות. אז בוא, בוא
1: נחדד את זה שנייה, כי אני רואה כמה שאלות בנושא הזה. אז קודם כל, מדובר על להיות סוג של שותף של הריט בפרויקט ספציפי, לא לקנות את המניה של הריט. בדיוק. עכשיו, כשאתה מדבר על ההטבות מיסוי של הריט עצמה, אז בעצם ההטבות מיסוי האלה... הפרויקט נהנה מהם, בדיוק. זאת אומרת, המשקיע
2: עצמו בסוף. וכנגזרת גם המשקיעים שנכנסים לפרויקט הספציפי בריט. גם לדוגמה, הפרויקט הזה של מלון רטיסון בספרד, לא אמורים לבוא ולקנות את הנייר, זה לא הרעיון, אלא בעצם לחבור לריט באיזשהו מודל השקעה, זאת אומרת, להיכנס
1: לעסקת נדל"ן, פשוט שהשותף שלך זו קרן רית, שמקבלת... השיפי מגבלת... שלך היא קרן ריט ספרדית, מקבלת... חברה שתחת את... רגולציה.
2: מקבלת
1: הטבות מיסוי. בדיוק. הפרויקט נהנה אבל בסוף המשקיע, שהוא מחזיר כספים לארץ, מדווח וכולי, אין, אין לזה השפעה עליו. זאת אומרת, זה לא כמו ריט פה בארץ, שהוא קונה את הבנייה ומשלם מס שולי. זה לא, לא העניין. זה, לא, זה, זה לא. עדיין לא. מיסוי זה של עסקת נדל"ן, רק שהפרויקט עצמו יותר רווחי, כי נשאר יותר בו יותר בנטו. יותר
2: יעיל מיסוי. זה
1: העניין. זאת אומרת, יש פה עוד איזשהו אלמנט בפרויקט עצמו, שבשורה התחתונה של הפרויקט נשאר יותר בנטו. בדיוק. המשקיע כשלעצמו... זו אותו, אותה התנהלות כמו שהוא yeah. משקיע בכל פרויקט נדל"ן אחר. אני אסביר לכם למה התזה שלנו
0: היא כל כך אה, חזקה על עסקאות טריפל נט כדוגמה, אה, על חשבון האג"ח. בואו ניקח, עזבו רגע את האפסייד, שכמובן אם מזכירים נכס שעושה שבעה אחוזי תשואת שכירות ומקבלים עליו מימון, בואו נגיד על צורך הפשטות של חמישים אחוז בשתיים או בשתיים וחצי אחוז מימון מהבנק, תעשו את המתמטיקה לבד, לפני עליית הערך. כלומר, מקבלים שכירות שבע, משלמים ריבית שתיים וחצי, המתמטיקה פשוטה לגבי התשואה, וזה לפני עליית ערך. אבל אני לא רוצה לדבר איתכם דווקא על האפסייד, שאגב, בהשקעות גם האפסייד הוא חשוב, זה גם שיחה מאוד מעניינת בעולם ההון סיכון, על מה העסקה שאתה הכי מצטער עליה, העסקה שעשית או העסקה שלא עשית. אז לפעמים דווקא, ככל שולחים להיות עמוד נגיד בהון סיכון, זה דווקא לעסקה ש... שלא עשית. אז האפסייד הוא חשוב. אבל דווקא בטריפל נט אני רוצה להסתכל על עולם הדאונסייד, אוקיי? מהבחינה הזאת. בואו נניח שהשקענו באג"ח פטל, אה, שנותן 2 3 אחוזים, או באג"ח רדיסון, וחס וחלילה עב, כ- רדיסון, ככה... רדיסון
1: חברה פרטית שלא נסחרת, שייכת ל... חברה ממשלתית סינית בתחום המלונאות, סתם ככה לידע כללי. ג'ין ג'יאן, נדמה לי, היא נקראת.
2: רק אורן יכול להגיד את זה במדויק, אבל זה צודק. כן,
1: ב-2018 או החברה עברה כמה גלגולים, החליפה כמה ידיים. אני חושב שנדמה לי ב-2018 או היא עברה סופית תחת רשת החברה... בבעלות מלאה של הממשל הסיני, חברה שהיא בכלל... כן, אם כן. אתה עסק כן. בתיירות ומלונאות. ל- ל- יפ...
2: למרות שזה אה. חידוד קטנצ'יק על הדבר הזה, בדרך כלל כל הברנדים האלה, צריך להבין, גם הייד, זה נכון לאינטרקונטיננטל, ובטח שרדיסון, ברוב המקרים הם, הם זה נכון שזו החברה הממותקת שהיא בעצם באה ופורסת את חסותה על הפרויקט הספציפי, אבל ברוב המקרים זה זכיין מקומי, זכיין מקומי של ש... אותה נכון. מדינה, זה נכון גם, אפי, אגב, גם לאיקאה העולמית, שאתם יודעים, לאיקאה העולמית אין חנויות, זה הזוי לחשוב על זה, זה תמיד זכיין מקומי וגם ברשת רדיסון כמובן, זה זכיינים, שוב, זה זכיין שיכול לעבוד עם הרשת גם 30 ו-40 שנה. כל מי שהתנסה
1: בזכיינות כלשהי, יודע שיש את הרשת שהיא המותג, ואין לה בעצם את הנכסים עצמם. אגב, אז לא מתעסקים מול הסינים, זאת אומרת, מדובר פה על זכיין מקומי. חברה מקומית,
2: ספרדית.
0: אז באופן כללי אני רוצה לדבר בכלל על דאונסייד בהשקעות, ודן שקר בהשקעות. אנחנו משקיעים באג"ח, בדרך כלל, מה קורה? וראינו את זה לא מזמן באג"ח אול-אייר אה, או, אה, או כל מיני אג"חים. מה קורה לחברה שנמצאת במצוקה תזרימית? היא מתחילה לקחת עוד הלוואות ועוד הלוואות ועוד הלוואות. עכשיו, הבנק דואג לעצמו עם שעבודים ספציפיים, ובעצם החברה, בסוף המשקיע הכי חלש, וזה ידוע לכולם, המשקיע עם הכי, הכי פחות ביטחונות זה משקיע האג"ח. כלומר, משקיע האג"ח הוא גם עם הכי פחות ביטחונות, והוא גם מקבל את התשואה ה... נמוכה ביותר, וכשמתחילה לתת תהליך הידרדרות, החברה מתחילה לשעבד את כל מה שיש לה לטובת כל מה שאפשר, לדוגמה הנה עכשיו מה זה טריפלנט, חברה שבאה מוכרת נכס שיש לה אה, לגוף כמונו בשביל להתממן את הפעילות השוטפת, כלומר מצב בעלי האג"ח כל הזמן מורע, וככל שהמצב מידרדר היא מוכרת עוד ועוד נכסים טובים בשביל לממן את הפעילות השוטפת שלה, כלומר מצב בעל האג"ח הוא הגרוע ביותר, הוא אחרי הבנק, הוא אחרי בעלי הנכסים, הוא אחרון בתור. לעומת זאת, אנחנו בתור בעל הנכס, אם החברה פושטת את הרגל, היא מתממשת דאונסייד ריסק, אוקיי, זה לא שאנחנו יוצאים בתופים, בצעלה ובשמחה. זה באסה, צריך להחליף דייר, אולי לתת הנחה, אולי לתת איזה גריייז שנה, למישהו שיפוץ, בדיוק כמו שבמשרדים, בוא תיקח לזה הנחה, כמה חודשים, עד שלם, בוא נחליף, נתקן, נשפץ, אבל עדיין המצב הוא טוב אה, משמעותית משל בעל בעלי האג"ח. אז מבחינת common sense בסיסי, וזה מה שמסבירים פה ללקוחות תכנון אה, מהבחינה הזאתי, עדיף פשוט לוותר על התענוג של להיות באותו אג"ח שנותן 2-3 אחוזים, ואיך לעסקאות אה, טריפל נט, לא, זה לא על חשבון מניות. זה בנוסף למניות, זה גם נותן אה, תזרים, זה נועד להיות החלק היותר סולידי או יציב, או פחות תלודתי אה, אה, בתיק. כמובן, לא מתחתנים פה חתונה אה, אינסופית, באים, נכנסים, נהנים מתהליך ההשבחה, שבעיקר אה, אותה חזרה לנורמליות, פה אין יותר מדי מה אה, להשביח, אה, אה, ומוכרים את זה. אבל זה ההיגיון הה, הה, הבסיסי. מינימום השקעה, אגב, זה 100 אלף יורו או 100 אלף דולר, זה בעסקאות מהבחינה הזאתי שלנו באופן... אבל זה
1: הלוגיקה מאחורי טריפל נט.
0: עוד רגש ככה, אורן? אה, לא, בינתיים אני יכול
1: להגיד שנראה לי שהסצנה המפורסמת של ה-Walk of shame צולמה בגירונה. ממה שאני ככה... למי
0: שמכיר, תן לי קצת על ה-work of shame, תן לי קצת. איזה עונה
1: זה היה, זה מתקדם מדי למי שלא מכיר. מי שלא מכיר עד היום,
2: וואלה. אחת הסצנות הפורסמות בסדרה הזאת. לא,
1: גם הזדמנות ככה, עכשיו יש עוד קצת, יום עצמאות, לקחת איזה סוף שבוע לראות בבינג' את כל ה... סאגה של משחקי הכס, ואז גם כן... מה שנטוס
0: לגירונה לראות את זה, אז תעשה לי work of shame, אורן? אני עושה לך
1: work of shame, שאני גם נוריד.
0: תעשה לי את זה, אני השנה... נוליף אותך שם ב... כן, תריץ אותי ותעשו לי work אתה וניר, תזרקו עליי חסות, תגידו לי... shame. shame. כן, עם פעמון. טוב, אז עוד ככה לקראת סיום, אולי איזה שתיים, שלושה דגשים חשובים שאתה רוצה על השוק, על הביטקוין, הזה, משהו. <אח> אולי
1: ככה נגיד איזה כמה דברים אה, כלליים. אנחנו... אה, יש לנו המון המון תוכניות ורעיונות, רעיונות לתוכניות, בכל אה, מיני נושאים שאנחנו רוצים אה, לעשות אה, ולהעביר ב, אה, בשנה הקרובה. אגב, לקחנו איזה שבועיים הפסקה אחרי, אני חושב, יותר משנה רצוף, שעשינו פה את אה, ימי ראשון, אה, ואמרנו, אפילו... גם ארץ נהדרת לוקחת הפסקות מדי פעם, אז כאילו חייבים איזה אה, שבוע-שניים ככה מנוחה. אה, אבל יש לנו באמת המון רעיונות והמון תוכניות, ומה שאנחנו רוצים לעשות בעצם עם התוכנית הזאת בימי ראשון, היא לחלק אותה. זאת אומרת, לקחת כל חודש, ובעצם כל שבוע לתקוף נושא אחר. זאת אומרת, יהיו נושאים קבועים, אנחנו, יהיה לנו את הסקירה החודשית פעם בחודש. עם עוד איזושהי תוספת תמיד שאנחנו עושים, לפעמים על נדל"ן, לפעמים על דברים אחרים. שבוע אחד אנחנו נעשה על טכנולוגיות העתיד וכולי, כמו שעשינו עם uh, uh, חלק קוראים לו דוקטור אלישה רבינוביץ', uh, חלק כינויים אחרים. Uh, וגם נקדיש את אחד מימי הראשון לערוץ הכשירים, שאנחנו הרבה זמן עמלים ומתכננים את uh, פתיחתו, אז זה יהיה שבוע אחד שרק uh, משקיעים כשירים uh, יוזמנו. וככה אנחנו מגבשים איזשהו רעיון, איזשהו קונספט, ואנחנו אה, אה, נודיע על כך בהמשך, אבל באמת נשתדל שיהיה לנו מעין תבניות קבועות אה, של, אה, של התוכנית, וככה אה, כל מיני אה, נושאים שנעבור אה, עליהם ב, בצורה אה, אה, ככה...
0: מסכמתי, וכל אחד יוכל להתאים את מה שהכי מעניין אותו, ומכך כן. ו- אנחנו בעולם של פרסונליזציה, אז אנחנו נרצה שבאמת... להעניק לכם את הידע מה צפוי לפני כל תוכנית ונושאים קבועים ומרצים קבועים שנארח ואז ככה כל אחד בחיבור האישי שלו יוכל להתחבר לנושא שהכי
1: מעניין. כן. אה... ומה שיהיה מעניין במיוחד, אז אולי נעשה לו איזה ספין-אוף רצועה קבועה משלו. מעבר לזה גם יש לנו עוד על קריפטו ופינטק שאנחנו נשיק בקרוב ו... ועוד עולמות תוכן ככה משיקים למה שאנחנו עושים פה. כך שיש הרבה מאוד תוכניות בעניין הזה. אגב, פיני מתקן אותנו שבספרדית, ניר... חירונה, כבר עדיין. חירונה ולא גירונה. ולא גירונה, אבל... כבר נושא שנעשה... כבר
0: שכנעת אותי, פיני... כותב פיני וולך, שאם קרה גירונה ולא חירונה, נעשה לניר את ה-work כן. במקום שאני... לא, אנחנו דווקא
2: אומרים את זה חירונה, אבל אני... דווקא כשאני אומר לישראלים חירונה, מתקנים אותי, כתוב גירונה, אז uh, ניסיתי לא להתחכם, אבל פינית לגמרי צודק, זה כן. החלטים, חירונה.
0: אז אוקיי, uh, okay. נראה לי חזרנו, חוזרים לשקרה, re מה שנקרא.
1: Okay. Uh, מקווים גם שבקרוב יהיה לנו איזשהו חדר ככה יהודי ומאוד נחמד. כן, חדר פודקאסטים, אז כל הכוחות
0: שיבקחו אותנו, אז יש את הסדון, יש את חדר הישיבות, אחרי זה תראו מאחורה, עושים את ה... חדר פודקאסים לטובת שומעינו.
1: תודה רבה, אורן. תודה רבה. תודה רבה, ניק. היה כיף לי. תודה רבה, ניק.
0: תודה רבה, נאמי. עד הסקירה החודשית. תודה, נאמי. תודה לדור
1: משמע, שליווה אותנו כאן מחליף את אורי היום, שנסע לנפוש. לנפוש,
0: מה, יש תיירות? תיירות חוזרת? הוא
1: מצא את המקום, אחד היחידים שאפשר לטוס עליהם. כן, ראיתי לסקי, שלח תמונת סנואובורד שלו. כן, בגיאורגיה נדמה לי זה היה. אני אבוא לכם תמונה שלי עם השייח' סולטנדוטה. כן, ותודה לעומר שחזר אלינו מדובאי. וזהו, ואנחנו ניפגש... בדיוק. כנראה שבשבוע הבא עדיין לא סגרו עוד 100%. אוקיי, okay, יאללה, ו- שיהיה לילה טוב לכולם. ביי, ביי. ביי.
2: ביי.